0: Du lyssnar på Mises ljud Idag avhandlas artikeln En introduktion till konservatismen Författare Nicodemus Ung Publicerades på Mises.se 14 februari 2020 Artikeln är en sammanfattning från den av Nicodemus ledda filosoficirkeln som träffas under vårterminen 2020 Citat alla känner det vilda svårmod som griper oss vid minnet av lyckligare tider. Hur återkalligt borta är det inte. Och vi är på ett obarmhärtigare vis skilda från dem än genom några avstånd. Också framträder bilderna mer lockande i återskenet. Vi tänker på dem som en död kropp. Som vilar djupt i jorden och fyller oss med bävan. Likt en ökenhägring av högre och mer förandligad prakt. Och åter och åter söker våra längtansfulla drömmar upptäcka det förflutna i varje enskildhet. Då kan det förfalla, som hade vi inte fyllt kärlekens och livets mått till randen, men ingen ånger kan ersätta det försummade. Ack, att denna känsla kunde bli oss en lärdom för varje lyckans ögonblick. Ännu juligare blir för oss minnet av våra mån och solår när det endat i en plötslig förskräckelse. Först då förstår vi. Vilken lycklig slump det är för oss människor att få leva i våra små sammanhang. Under ett fredligt tak. Under vänligt samspråk och med kärleksfull hälsning när morgonen eller natten bryter in. Ak, Alltid märker vi, för sent, hur rikt ymningshornet var breddat. Slutsitat. Ernst Jünger. På marmorklipporna. Inledning Utifrån mina undersökningar har jag kunnat se åtminstone fyra former av konservatism. Den första kan vi kalla fransk, den andra anglosaxisk, den tredje tysk och den fjärde inspirerat av olika ide-traditioner som mer betonar andlighet och kultur som utgångspunkt än politik och som brukar kallas Traditionalism. Om vi härifrån går vidare kan vi se att den franska konservatismen har bakgrund i den politiska händelseutvecklingen efter 1789 och den tyska i motståndet mot Weimarrepubliken. republiken Vi har även en amerikansk konservativ tradition. En av tänkarna här är Russell Kirk, författare till The Conservative Mind. I denna sammanfattar Kirk vad han ser som konservatismens sex kanon, vilka jag kokat ned och omformulerat till följande: 1. Politiska problem är i grunden moraliska och andliga problem. 2. Tron på en mångfald av mänskliga uttrycksformer och sätt att vara och existera. Detta leder till en skepticism för det politiska projekt som vill utblåna skillnader och applicera en abstrakt ideologi för alla och en var. 3. Övertygelsen om att varje samhälle förutsätter att hierarkier uppstår. Man kan se detta som naturliga hierarkier i Hans Hermann Hoppes mening. 4. Övertygelsen om att frihet och äganderätt är intimt sammanlänkade med varandra. 5. Tron på hur saker bedrivs i konkreta och historiska realiteter snarare än i abstrakta termer. 6. Övertygelsen om att alla förändringar inte nödvändigtvis är bra reformer. En statsmans viktigaste egenskap, enligt Edmund Burke, är dygden klokhet som ger redskap att kunna skilja mellan dessa. Ett alternativt försök till indelning är att särskilja den romersk-katolska konservatismen och tänkaren som Joseph de Maistre och Joan donoso Cortés från tänkare som Edmund Burke och Benjamin Disraeli. Historiskt kan vi förslagsvis ha utgångspunkten i det kontrarevolutionära upproret i Vendée mellan 1793 och 1796 där bönder, borgare och adel från regionen i Vendée utkämpade strider mot den revolutionära regimen i Paris i namnet av Gud, konung och rätten till lokalt självstyre. Jakobinen Maximilien Robespierre beordrade så att alla människoliv i Vendée skulle om omintet göras och kropparna donerades till den moderna vetenskapen. Så skedde också och den moderna politiska upplysningen inleddes således med en massaker som kom att upprepas under 1900-talet i kommunistiska stater. Den konservatism vi här kan tala om var inte ideologiskt formulerad, utan han liknas vid ett uppror för att försvara vissa värden, institutioner och friheter som man ansågs ha gått förlorade under den franska revolutionen. Den svenska konservativa författaren Tage Lindbom beskrev den franska revolutionen som det etatistiska försöket att bryta ner kristendomen i det offentliga rummet. Ordnar, kyrkor, sjukhus, universitet, skolor och gillen som tillhörde kyrkan i Frankrike övertogs av staten och härigenom öppnade upp för att den nya överheten kunde omforma dessa efter de politiska ideologierna. Visst talade man dessutom om vetenskap, en ny tidräkning och förnuftets triumf över kyrka och gud men som Nietzsche senare uttryckte, så innebar bristen på Gud enbart att människan som kompensation tycktes bli ännu mer religiös. 1789 års ordning öppnade för möjligheten att projicera den politiska drömmen på staten. Det nya religionernas, det politiska ideologiernas kyrka blev staten och samhället blev deras församling som skulle utstå både politiska predikningar och tukthus, men också frälsas från det socialt onda och orättvisa i tillvaron, som i socialismen. Det politiska drömlandskapet som Tage skildrar innebär alltså att företrädarna för de politiska ideologierna, i huvudsak vänsterliberaler och socialister, eftersträvar makten över demos, folket för att i folkets namn ge dem skatter, lagar och politiska drömmar om en bättre kultur, en mer rättvis värld och en ny mänsklighet. Det är i synnerhet i böckerna Efter Atlantis och Den nya fronten som Lindbom gör upp med sin tidigare intellektuella socialism och det drömlandskap som präglade hans ungdom. Senare beskrev han konservatismen som ett slags uppvaknande i verkligheten. Lindboms uppgörelse handlar lika mycket om 1789 som om den utveckling som följer i den ideologiska upplysningens spår. Den politiska upplysningen svarar också enligt Lindbom mot en ny människosyn där människan inte bara ställs i centrum utan dessutom förkunnas vara oberoende och inte behöva svara inför någon annan än sig själv. Detta innebär också att människan har att söka sin mening i denna världen och genom det politiska. Detta kallar Lindboom för den moderna människans endimensionalitet. Hon tänker och resonerar horisontellt och saknar en vertikal dimension som förmår att också då och då höja henne ovanför frågor om utjämning och framåtskridande. Som ny makthavare har hon medeltid förlorat allt större makt över sitt liv till administratörer och politiker som anser sig representera hennes intressen. Om vi knyter dessa tankar till vårt samhälle handlar det inte enbart om att överheten lägger i sig ekonomiska transaktioner genom att ta ut skatter och avgifter. Det handlar även om att den ideologiska mångfalden på vissa områden kommit att övergå i en enhetsideologi som brukar kallas politisk korrekthet. Idag fångar inte demokratin upp medborgarnas åsikter och värderingar lika mycket som att den ämnar att ge en värdegrund åt medborgarna. Staten koloniserar människans inre liv med normer, platityder och värderingar i syfte att forma den människotyp som efterfrågas av det politiska systemet. Att försöka fånga in vad allt konservativt tänkande har gemensamt är svårgripbart. Ett förslag är att konservatism är det politiska tänkande som är mot bakgrund av kulturella och historiska iakttagelser har en syn på hur samhället och kulturen borde se ut och som samtidigt inte härleder sina uppfattningar från de socialistiska och liberala idéer som propagerades i och med den franska revolutionen 1789 och som inte eller är anhängare av någon annan idé i revolutionens kölvatten som exempelvis en evolutionsbiologisk socialdarvinism nationalsocialism eller en hegeliansk statsnationalism fascism, national syndikalism eller en postmodern utveckling eller degenerering av upplysningens och romantikens idearv, postmodern vänster och postmodern höger eller identitetspolitik åt vänster liksom åt höger. Generellt är allt konservativt och traditionalistiskt tänkande kritiskt till att man behandlar människan och samhället som fristående från den faktiska historia och kultur var i människan ingår Detta är ett av de teman som Edmund Burke för fram i Reflections on the Revolution in France Därför blir historien en källa för politisk lärdom Alla konservativa hämtar förr eller senare kunskaper från historien för att resonera om nuläget och framtid Detta betyder inte att man vill återgå till ett förflutet utan att man vill dra lärdom av det förflutna Ett exempel kan ges där en socialist eller en liberal resonerar kring individens rättigheter ser en konservativ inte enbart på individer med lika rätt till något, utan vill även förstå vilken grupp individerna tillhör, vad de har för religion och kultur, och härleder kunskaper från historien om hur individer med dessa religioner och kulturer fungerat i relation till andra grupper och samhällen. I allt annat hittar vi stora skillnader inom konservativt tänkande. Det finns konservativa som helt vill avskaffa den moderna staten av konservativa skäl och det finns konservativa som tvärtom ser staten som en lösning på alla mänsklighetens problem och vars tänkande närmar sig fascismens. Inom konservatismen finns det tänkare som ser nationen och nationalismen som det högsta av alla värden. Och det finns konservativa som ser nationalismen som underordnat och till och med oviktigt. Det finns åskådningar som bara anammar en del av konservativt tankegods, medan man i grunden har en annan ideologi. Trots att många konservativa skulle vända sig emot att sätta en ism på sin politiska åskådning, talar man idag om olika indelningar inom konservativt tänkande som socialkonservatism, liberalkonservatism nationalkonservatism, paleokonservatism, radikalkonservatism och anarkokonservatism. Det finns även en åskådning som kallar sig konservativ men som inte är det, nämligen den så kallade nykonservatismen. Av flera skäl lämnar jag därför denna utanför-diskussionen i denna artikel. Den romersk-katolska och ortodox-kristna konservatismen om vi härifrån går över till den katolska konservatismen finner jag flera likheter mellan katolska konservativa tänkare som Joan Donoso Cortés, Joseph de Maistre och Paul Claudel. Det som förenar dessa är en misstro mot republiken. Till detta ser vi att vissa av dessa författare mer eller mindre också var inspirerade av den romersk-katolska kyrkans uttalanden vid denna tid och en encyklikor som explicit vände sig emot den franska revolutionen och varnade för dess negativa konsekvenser både i och utanför Frankrike. Tendenser till detta från påvligt håll ser vi i påven Leo XIII-s encyklikor Immortale Dei och Tametsi Futura och senare i Pius den s Quadragesimo Addo Divini Redemptoris och Coas Primas encyklikor i vilka kommunismen och det starkaste avvisar som skadliga för länderna, familjerna och kristna värdegemenskaper. Eftersom revolutionen i Ryssland i flera avseenden inspirerats av den franska förlagan kan även Konstantin Leonchev, Fyodor Dostoevsky och Alexander Soljenitsin nämnas redan här. Leonchev försvarade den ortodoxt kristna tron och varnade för att vissa av de politiska upplytningsidéerna skulle kunna leda Ryssland till en revolution eller, alternativt, till att Ryssland samlades kring ortodoxins principer och blev en sista kristen ljusfyr för en värld som fallit i glömska om kristendomen. Han förutspådde också att Tyskland skulle föra två krig mot Ryssland under 1900-talet. I Sverige är Alexander Solzhenitsyn allmänt känd för två saker. Han överlevde i Gulags slavläger och fick Nobelpriset i litteratur. Han är också känd i Förenta staterna som en varm försvarare av frihet. Färre känner till att han också var en troende ortodox kristen. Solzhenitsyn såg det kommunistiska massmorden på nära håll men blev även kritiserad i väst då han inte omfamnade liberalismen eller den reformvänliga socialismen utan ansåg att endast den kristna tron var hans garanti för att själv inte gå under visar vi politisk totalitarism. Solzhenitsyn kritiserade även den räddhågsenhet han funnit vid högskolor och universitet i västvärlden, liksom i västerländska media. Han såg att västerländska media och akademier, trots friheten, var skrämmande eniga i en och samma politiska konformism. När Alexander Solzhenitsyn besökte Harvard för andra gången 1978 höll han ett föredrag om bristen på mod i västerländska samhällen. Bristen på mod, menar han, blir tydlig i en situation där den ekonomiska och sociala ställningen som eliter inom politik, journalistik och universitet uppnått ställs mot traditionella dygder som intellektuell hederlighet i en konformistisk kultur. Citat. För den som kommer från Öster, där pressen är totalt enhetlig, finns ännu en överraskning tillreds. Man upptäcker i väst en samlad strävan efter enhetliga åsikter. Det är en sorts vana inneboende i den samlade västerländska pressen. Där finns allmänt godtagna mönster efter vilka man bedömer, där man också kan finna enkla korporativa intressen. Det samlade intrycket av pressen i väst är inte en mångfald utan ett bedövande samförstånd. Det finns i tidningar och i television en underförstådd och total samklang. Den regerande åsikten är en doktrin som aldrig blivit ifrågasatt, aldrig prövad eller uttalad annat än som ett självklart faktum och ingen kliver över dess gräns. Dessa torrförda doktrinära åsikter är journalisternas egen uppfinning utan att det finns en sur i väst. Sollas gamla åsikter några ut från de som gäller. Det finns ingenting som är förbjudet, men det som inte gäller kommer det aldrig att finna sin väg till tidskrifterna eller böckerna. Man kommer inte att få höra i skolan att de finns. Slutcitat. Anglo-saxisk konservatism. Vi kan också tala om en anglosaxisk konservatism som bär likheter med den katolska i kritiken mot jakobismen men som är mer orienterad åt klassisk naturrättsteori och inte en motsättning mellan ett försvar av familj och kyrka å ena sidan och ett försvar av frihet och privategendom å den andra. Här har vi tänkare som Edmund Burke, Benjamin Disraeli, Russell Kirk och Roger Scruton Anledningen till skillnaden står bland annat i att liberalismen i Frankrike 1789 var antiklerikal och motståndare till monarkin och kyrkan. Denna form av liberalism ville befria den inre människan från vad man såg som religionernas och traditionernas negativa påverkan. Den anglosaxiska konservatismen ville befria människan från statligt tvång och skatter och var mer grundad i Magna Carta än på 1789 års antikatolska liberalism. Några återkommande teman är försvaret av familjen, privat äganderätt, lokalt självbestämmande, misstro mot allt för hög grad av centralisering av politisk makt och samtidigt misstro mot en oreglerad marknadsekonomi och en syn på staten som en garant för polisiära, militära men och sociala samhällsbehov. Man är samtidigt motståndare till synen på staten som bärare av progressiva ideal. Roger Scruton grundade två ord som sammanfattar det konservativa försvaret för hem och härd med orden Oike fili, kärleken till sitt lokala hem och det landskap där man har sina rötter och växt upp. Oikifobi Föraktet eller hatet och kränkningar visar vi de som hyser sådana lojaliteter. En sådan kärlek och har en sådan förankring. Roger Scruton betonade även behovet av skönhet i människans tillvaro och återkom ofta till detta i sin kritik av modern och postmodern konst och arkitektur. Konservativ revolution Den så kallade tyska Konservativa revolutionen var kanske den minst enhetliga av alla försök att fånga in begreppet. Under samlingsnamnet förekommer nämligen allt från militanta, nitsjanska nihilister som ville ha en hierarkisk soldatstat till katolska konservativa som ville ha ett nytt romerskt katolskt rike med heliga tyskromerska riket som förebild. Här fanns även individualanarkistiska konservativa som Ernst Jünger påverkad av individualanarkisten Max Stirner, till konservativa nationalbolsjeviker som Ernst Niekisch. Armin Möllers verk om denna era och dess tänkare De konservativa revolution in Deutschland karakteriserar konservatismen som en världsbild som är vidare än blott det politiska. Det gällde att, citat, spränga pilen, Slutcitat. Det vill säga den liberala upplysningens naiva tro på att all utveckling bara har en enda relation från något lägre till något högre, något dåligt till något bra. Istället betonar han det cykliska, en tid som är utan början och slut. Även Nitsche skrev här om: "Dionysos Enligt Måler segrar, 1789. Den värld som den konservativa revolutionen ser som den egentliga motståndaren Till den konservativa revolutionen och som skiljer sig från den franska kontrarevolutionen hör att man angriper grundvalarna för framskridandet och samtidigt inte vill upprätta en slags ancien regim Utifrån dessa riktningar ser vi även hur en del tänkare kom att bli radikala motståndare till nazismen medan vissa kom att gå med i partiet Tre motståndare till nazismen och där en avrättades av SS var Edgar Julius Jung, kristen och anhängare av en konservativ nationalistisk ordning på kristen grund. Motståndaren var även Ernst Jünger som kritiserade nazismen och Ernst Niekisch, som kritiserade nazismen för att vara för liberal. I den tyska konservativa revolutionen finner vi även Oswald Spengler känd för boken Västerlandets undergång, filosofen Martin Heidegger och rättsteoretiken Carl Schmitt. Personligen har jag en särskild relation till Jünger på grund av hans språk. Faktum är att jag aldrig läst en vackrare prosa än den Jünger använder i boken På marmorklippornas berg som skildrar den gamla tyska kulturen och genom symbolspråk kontrasterar den med tredje riket. Känd är Jünger även för sin ärlighet och sin blick. I sina dagböcker från första världskriget i Stålstormen där han var frivillig skildrar han svåra mödor men också tillfällen för heroism samt ett rus som en ung man kände när han lyckades kämpa ner fienden. Liknande uttryck blev även för mycket för den värld som växte fram efter 1945 och trots Jüngers antinazism hade det moderna Tyskland ett tvetydligt förhållande till honom. Mer öppna har vänsterintellektuella varit än exempelvis borgerliga kulturtidskrifter. I romanen Jumsville, som är en efterkrigsroman, skildrar Jünger det konservativa anarkbegreppet. Anark är enligt Jünger en kontrast till anarkisten. Anarken är konservativ, men radikal och farlig även han. Anarken inspireras av historien, rycks sällan med en ny ideologi om den inte är för att den tjänar hans syften. Anarken är inte motståndare till monarken utan dess pendang. Andra romaner är byggda på gestalter som skogsvandraren och arbetaren. I över linjen skildrar Jünger hur de moderna administrationerna vittnar om en nihilism som slagit följe med systematiken och där lekarna i sadomasochistisk akt som tömd sexualiteten på mening och kärlek påminner om det moderna administrationernas likgiltighet inför det mänskliga. Jynger återkommer till temat i romanen Heliopolis, där bokens protagonist Lucius de Geer, inser att det moderna tyranniet i Heliopolis stat skedde utifrån landsfogdarnas beslut där han satt som spindeln i nätet i en gigantisk kontrollapparat som styrde alla medborgare. Här skyfflades papper från bord till bord, fick en stämpel av avslag eller godkännande av landsfoden och nihilismen upprätthålls på ett mekaniskt vis. Lucius inser här något fruktansvärt, vilket flera av medborgarna i staten inte insett. Citat Att alla beslut, all tyranni, allt slaveri alla mord, alla beslut som reglerade deras tillvaro saknade mål och riktning. Det var funktioner i ett system som skalats av alla värden och alla historiska mål. Det existerade för sin egen skull. Det enda som fanns kvar var blott administrationen och systemet som sådant. Slutsitat. Återkommande. Konservativa teman 1789 och 1917 Konservativa reagerar mot 1789 av flera skäl. Å ena sidan kan vi se på några specifika historiska skeenden. Vi har jakobinernas och Maximilien Robespierres massmord på sannolikt över 300 000 invånare, inkluderande barn och kvinnor i Vendet. Det borde påpekas att det finns olika bedömningar av hur många som fick sätta livet till. Några uppskattar antalet dödade som högre, andra som lägre. Det som gjorde uppror även det var bönder, borgare och adel som tillsammans sökte enhet för att bevara den romersk-katolska trons offentliga ställning i samhället. De ville också ha en ökad makt att styra sig själva lokalt och var motståndare till den republikanska enhetstanken. Robespierre iscensatte det första massmordet i modern tid och beordrade att inget människoliv skulle andas i Vendé, alltså inte ens spädbarn. Kropparna ville han dessutom skänka till den moderna vetenskapen. Vi har därutöver förstatligandet av jordegendomar, kyrkobyggnader, kloster, skolor, sjukhus och korporationen. Vi har guilliotinen, politiska mord och förstörelsen av Frankrikes katolska kulturarv. 1789 var början på den våg som skulle mynna ut i 1848 års revolutioner och i revolutionen i Ryssland 1917. Tillsammans satte dessa revolutioner prägel på 1900-talet och företrädarna för de politiska ideologiernas mord på dem som inte passade in i deras ideologiska drömlandskap. Det konservativa motståndet handlar dessutom inte om något så ensidigt som ett försvar av adelns privilegier och gamla hierarkier utan om vilken djupare kulturell riktning Frankrike ska ha Det handlar om huruvida Frankrike som tidigare varit en ljusfyr i försvaret av det kristna västerlandet skulle förvandlas till en sekulär republik Det handlar om den kristna tron ska förbjudas i kulturlivet och bara vara en privatsak Än idag är det ett kontroversiellt att föra på tal om ett sjukhus eller en skola ska få bedrivas i kristen regi eller om centralmakten ska driva allt? Eftersom Vendée tydligt demonstrerar att människorna på en stor region i Frankrike inte inspireras av den jakobinska ideologin och frivilligt vill underordna sig den ateism och centralism som Rebispierre vill påtvinga dem från Paris har de då inte rätt till liv och frihet? Den 25 september 1993 var Alexander Solzhenitsyn inbjuden att hålla ett publikt anförande på minnesdagen över revolten i Vendée. Hans tal är värt att nämna i detta sammanhang. Solzhenitsyn säger så här. It would be vain to hope that revolution can improve human nature. Yet your revolution, and especially our Russian revolution, hoped for this very effect. The French Revolution unfolded under the banner of a self-contradictory and unrealizable slogan. Liberty, Equality, Fraternity. But in the life of society, liberty and equality are mutually exclusive, even hostile concepts. Liberty, by its very nature, undermines social equality, and equality suppresses liberty. For how else could it be attained? Fraternity, meanwhile, is of entirely different stock. In this instance, it is merely a catchy addition to the slogan. True fraternity is achieved by means not social, but spiritual. Furthermore, the ominous words, or death, were added to the threefold slogan, effectively destroying its meaning. I would not wish a great revolution upon any nation. Only the arrival of Thermidor prevented the 18th century revolution from destroying France. But the revolution in Russia was not restrained by any Thermidor, as it drove our people on the straight path to a bitter end, to an abyss, to the death of ruin. One might have thought that the experience of the French Revolution would have provided enough of a lesson for the rationalist builder of the people's happiness in Russia. But no. The events in Russia were grimmer yet, and incomparably more enormous in scale. Lenin's communism and international socialists studiously reenacted on the body of Russia many of the French Revolution's cruelest methods. Only they possessed a much greater, a more systematic level of organizational control than the Jacobins. Slut samma år som revolutionsåret 1917 inrättade bolsjevikerna ett folkkommissariat för upplysning där de introducerade ett program för hur man ska dekonstruera och ersätta kristendomen i skolor med marxistisk vetenskap. Uppgiften hamnade på lärarkåren. Även språket förändrades och det ryska ord som används för gud och tro gavs en negativ klang. Julfirande och liknande kristna högtider dekonstruerades också. Trots helige Nikolajs starka ställning i rysk folkfrånhet ersätter man honom med farbror Frost. Det kan dessutom ge en missvisande bild att se på både den franska och den ryska revolutionen som något som bara inträffar under ett årtal 1789 respektive 1917. Den franska revolutionen kan till exempel ses som en process som börjar innan 1789- och slutar med fredsfördraget 1815. Ur ett annat perspektiv kan revolutionen från 1789 och 1917 tolkas som en och samma fortlöpande revolution. Revolutionen 1917 avslutas, sedan inte heller detta år utan sträcker sig åt minstande fram till 1935. I likhet med den franska revolutionen förklarade Lenin att all kyrklig egendom skulle konfiskeras av staten. Som andlig motåtgärd gjorde den ortodox kristna kyrkoledaren Patriark Tikhon tre saker. 1. Den 19 januari 1918 deklarerade Tikhon att bolsjevikpartiets medlemmar var exkommuniserade, vilket innebär att de är uteslutna från kyrkans gemenskap. Något ironiskt med tanke på att de ledande bolsjevikerna inte var kristna. 2. Han gav rysk-ortodoxa biskopar i utlandet mandat att skapa autonoma församlingar och uppmanade människor att söka sig bort från den nya staten. 3. Han uppmanade alla kristna att bevara tron intill till döden och att bekämpa bolsjevismen. Som svar eskalerade förföljelserna. Bara några få månader efter patriark Tikons exkommunisering hade över 1000 präster och biskopar mördats tillsammans med ännu fler församlingsmedlemmar. Vid årets slut hade 579 kloster stängts ned, eller demolerats och dess nunnor och munkar mördats. Vi talar här om allt från mindre kloster, med ett hundratal residenter, till kloster med flera tusen religiösa utövare. Det finns osäkra uppgifter, hur många som fick sätta livet till. Mellan 1921 och 1928 fortsatte terrorn. Efter att ha avvisats en vädjan om religionsfrihet och trots folkliga protester mot myndigheternas religionsförföljelser mördades under dessa år 6 775 präster. 1921 deklarerade även bolsjevikerna att ateism var nödvändigt för medlemskap i partiet. Lev Trotsky ville få Patriark Tikon mördad, vilket Lenin hindrade eftersom han fruktade för konsekvenserna. Istället satte man Tikon i fängelse och försökte överta den ortodoxa kyrkan inifrån genom att förändra dess kristna budskap och göra den tandlös och regimtrogen. 1922 gör myndigheterna omklostren på Solovkiöarna till regimens första koncentrationsläger. Koncentrationslägret användes mot ortodoxa kristna utövare och regimkritikare. Mellan 1917 och 1935- arresterades och mördades totalt 130 000 präster varav 95 000 arkebusierades. Det fanns även en tidig resning mot bolsjevismen som påminner om Vendé och som Alexander Solzhenitsyn omnämner i sitt anförande som citerades tidigare. Mellan 1920 och 1921 reser sig bönderna i regionen Tambov-Oblast och delar av Vorones mot bolsjevismen uppskattningsvis deporterades 100 000 bönder och deras familjer och av dessa arkubiseras 15 000. Detta var början på gulaglägren. Gulag som kommer att bli det största slavlägret som världshistorien har sett. Massakrer förekom regelbundet på fångarna. Det tragiska med tiden innan revolutionen var att tsar Nikolaj den andres ministerpresident Piotr Stolypin genomförde flera av de sociala reformer som gav bönderna rätt till privategendom. Han ville skapa självägande bönder och fortsätta med Sara Alexanders, den andres jordbruksreformer. Dessvärre blev han mördad av kommunisten Dimitri Bogrov, 1911. Stolipin hade dessförinnan utsatts för flera mordförsök. Nation eller hem Den nationalism som flera konservativa tar avstånd ifrån idag är den nationalism som uppstod efter den franska revolutionen och som vi ser komma till uttryck i 1848 års revolutioner i den italienska enhetsrörelsen ledd av Giuseppe Garibaldi som inspirerades av romantiken och kanske i synnerhet av Johan Gottfried Herder och av 1800-talets biologism. Det är den nationalism som också senare utmanar och söndrar det Habsburgska imperiet och mynnar ut i framväxten av fascistiska partier och rörelser i Europa under mellankrigstiden. Det är den nationalism som också då och då har gift sig med både liberalism och socialism. I Tyskland kallades detta äktenskap nationalsocialism. Jag skulle även säga att Josef Stalin öppnade för nationalism och nationalistisk propaganda i denna moderna mening för att vinna andra världskriget. En slags nationalkommunism om man så vill. I fascismens doktrin vars första del i högerhegelianen Giovanni Gentil spökskrev åt Benito Mussolini heter det dessutom Allt genom staten, inte utanför staten. Och mycket riktigt blev Mussolini kritiserad av den romerske påven i en cyklikan Non abiamo bisogno för att han dyrkade staten, hyllade våldet ville att allt skulle underordnas staten och inte respekterade människans frihet. Vi befinner oss här således långt borta från den nationalism som Nils Dacke gav uttryck för i sin kamp för lokal frihet vis à -vis staten och Gustav Vasa. Liksom den som invånarna i Vendé gav uttryck för vis à Jakobinerna. Jag skulle till och med säga att Jakobinerna har mer gemensamt med fascismen än har med den frihetliga konservatism. Utöver att fördöma kommunismen i den påvliga encyklikan Divini Redemptoris och fascismen i Non Abgeamo Bisogno fördömdes även nationalsocialismen i Mitt Brenner der Nationalsocialismen fördöms för det styrkan av rasen, antisemitism och kult av ledaren. Kommunismen fördöms för att den går emot alla andliga och mänskliga värden. Fascismen fördöms för att den går emot frihet och leder till vad Pius den XI kallar för hednisk dyrkan av staten. Av denna anledning är Roger Scrutons begrepp oikofili mer användbart för dagens konservativa tänkande då den dessutom bättre svarar mot den äldre nationalism det vill säga kärlek till sin lokala hembygd, region eller stad. Begreppet handlar mer om kärlek till sitt lokala landskap och sin lokala kultur och dialekt än om frågor som rör ett helt land och en abstrakt identitet. Det handlar inte heller om fientlighet mot influenser utifrån eller att man för alltid är fast i sin hembygd. Det handlar snarare om att man vill bevara vissa värden dialekter och uttryck som man uppskattar där man bor och inte vill gå miste om dessa. En sådan uppskattning betyder inte heller att man nedvärderar andra uttrycksformer. Det råder överlag i svensk debatt en stor förvirring om alla dessa begrepp. Idag ses till exempel liberalismen och nationalismen som varandras motpoler. I den franska revolutionen och i de stridigheter som följde under 1800-talet var liberalismen förenad med nationalism i det att man utmanade det konservativa fredsfördraget vid Wienkongressen 1815. Liberalismen i Italien, ledd av Garibaldi, förenade sig med liberalismen och utmanade de självstyrande mindre italienska staterna och städerna och ville ha en nationell enhet. Mussolini var en fortsättning på detta italienska projekt. Vidare var upproren 1830 och 1863 nationalistiska och liberala och mot den konservativa ordning som syftade till fred i Europa. Skandinavismen var både liberal och nationalistisk. Svenska vänsterliberaler som Gustav Lallerstedt, August Solman och August Blanche hyllade Garibaldi. Traditionsbegreppet en konservativ tänkare, som Alastair McIntyre förklarar traditionsbegreppet inom konservatismen med att dra en parallell mellan det antika arvets bestående bidrag till matematiken. All matematik vilar nämligen på ett arv som har ursprung i antikens helleniska kultur. Man utvecklar nya idéer och perspektiv inom matematiken men glömmer inte sina rötter och förhåller sig till de lagar och regler som formulerades för tusentals år sedan. När man emellertid ser på samhället och på kulturen idag, finner jag inte något liknande värdering av det arv som har gett oss konstarter, katedraler, vetenskaper, som lärt oss att uppskatta friheten och som har gett oss ett rättsmedvetande om att alla borde vara lika inför lagen. Istället finner man flera avbrott och i synnerhet i tiden efter den franska revolutionen. Idag är det inte enbart den postmoderna vänstern som tycks ha som utgångspunkt att allt gammalt och västerländskt är förtryckande och alla influenser är välkomna i dekonstruktionen av västerländska traditioner. Oförmågan att stå upp för västerländska värden när rättsnormer och allas likhet inför lagen på sina håll urholkas kännetecknas också av detta. Ett djupare traditionsbegrepp har den grupp konservativa som brukar kallas traditionalister och som betonar den moderna världens avsaknad av en vertikal och andlig dimension och tendens till materialism och egalitarism. Svensken Tage Lindbom var exempelvis lärjunge till traditionalisten Fritschow Schön. Familjen i den konservativa oppositionen till kommunistiska försök att skapa den nya människan, homo sovieticus, som tendens att nivellera värden och differenser, finner vi ett försvar av familjens frihet och familjens rätt att uppfostra barn efter egna normer. I försvaret av familjen ser vi även konservatismens antropologi, där människan är en familje- och kulturbefriad social atom utan tvärtom arvtagaren till en släkthistoria och en kulturell miljö. Många konservativa brukar här nämna den gamla romerska och grekiska seden att kunna räkna sina släktled bakåt och där ofta hamna i ett mytologiskt eller heroiskt ursprung. Analogt resonerar konservativa att om en släkt dött och kämpat för sitt land och för sin sak är rätten till landet något som gått i arv en princip som gäller alla folkslag. Kritik En bestående konflikt mellan libertarianer och konservativa rör tre områden. 1. Libertarianismen kritiserar konservatismen för dess avsaknad av koherenta principer för socialetiska frågor. Det finns ingen motsättning mellan att ha konservativa värden och att vara libertarian men det finns en djup motsättning om dessa värden påtvingas människor via staten. Avsaknaden av en social, kohärent etik leder också till att vissa konservativa kan vara för EU-medlemskap eller svikta kring skälen för ett utträde. Samma sak rör frågan om hur stor staten bör vara. 2. Ekonomin Konservativa har uppfunnit alternativa ekonomiska modeller som distributionism, korporatism och blandekonomiska modeller i sitt motstånd mot vad man ser som problem med en avreglerad marknadsekonomi. Återigen ser vi därför en tendens till att konservativa anammar socialistisk tankegods och försvarar det etatistiska övergrepp man avskyr på exempelvis familjepolitikens område. 3. Etatismen som en del av den politiska lösningen leder konservativa att tolerera vissa ingrepp i individers frihet. Det vill säga då individen handlar på ett sådant sätt att ingen tredje part kommer till skada därav. Synteser Politiska synteser mellan libertarianism och konservatism eller traditionalism är möjliga då det finns flera beröringspunkter mellan åskådningarna. Det finns också möjlighet till politiska synteser. Två sådana försök är anarkokonservatismen och paljolibertarianismen eller austro I flera avseenden är libertarianer som Murray Rothbard och Hans Herman Hoppe mer konservativa än många av de som kallar sig konservativa idag. Ett exempel härpå är Hoppes preferens att föredra en arkaisk monarki Framför en modern parlamentarisk demokrati, liksom hoppets konsekventa försvar av den privata äganderätten, vilket leder till en kritik av etatistisk migrationspolitik. a trust in politics